0: Делиться хочешь? Нет, 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 не хочу. Вот а вы не я... хотите а? еще я, раз? Еще. Я, если есть, есть контуры достойная такая красавица такая. Но если я чувствую, я должен найти красивее, чем моя, и я должен любить ее больше. Поэтому найдите такую красивую. Но это вы серьезно или с иронией? Не, я серьезно говорю. Не если, если мужчина не любит женщину, это у меня не мужчина. Вот знаешь, вот я люблю женщин красивых, но достойную такую красавицу я ищу.
1: А. почти 800 миллионов рублей стоит недвижимость двух жен это та только которую мы нашли
0: в угоду каким-либо личным причинам договоренностям отношениям дружбам и прочему и прочему, игнорируются все сплошь закона
2: привет это подкаст на расследовали издание проекта Здесь мы обсуждаем тексты, которые выходят на нашем сайте каждую неделю. Меня зовут Соня Гройсман. На этой неделе мои коллеги действительно расследовали. У нас вышла четвертая часть из серии «Железные маски». Первые были посвящены тайным семьям Владимира Путина и Виктора Золотова и связанным с ними гигантскими активами с сомнительным происхождением. А на этой неделе у нас вышло грандиозное расследование, посвященное женам главы Чечни Рамзана Кадырова и, конечно, их многомиллионным состоянием. Да мои коллеги Мария Жолобова и Роман Баданин, во-первых, нашли вторую жену главы Чечни, которую он до сих пор скрывал, во-вторых, двойника его официальной жены Медникадыровой и много другого, что по сути в очередной раз доказывает, что на территории России существует султанат, не подчиняющийся ее светским законам. В этом выпуске мы решили сначала прочитать для вас все самое главное из этого расследования, а затем обсудим его с авторами. Так что если вдруг вы уже его читали или смотрели видеоверсию, просто проматывайте до обсуждения. Глава Чечни Рамзан Кадыров никогда публично не признавался, если у него другие жены. На официальных мероприятиях рядом с ним всегда была медни. Официальная супруга, с которой у Рамзана Кадырова 14 детей. Но руководство Чечни не раз поощряло многоженство словом. Кадыров говорил, что он за то, чтобы человек имел несколько жен, если он в них нуждается и в состоянии содержать. Тем более, по мнению Кадырова, так решается демографическая проблема России. Даже официальная жена Кадырова Медни как-то заявила, если супруг захочет еще раз жениться, она будет не против. Таковы мусульманские законы.
0: По религии нашим мужчинам, мусульманинам, можно жениться еще
1: три раза. Если
2: он захочет, если он решится, то я согласна. Многоженство в Чечне – явление обыденное. Об этом говорят правозащитники и люди, пишущие об этом регионе. По законам шариата мужчина может взять себе четырех жен – Главное в равной степени их содержать и в равной степени уделять им внимание. При этом женщины почти всегда живут не вместе, а значит, каждый нужен отдельный дом, один не хуже другого. Поэтому обычно многоженцами становятся только люди с достатком. Конечно, официальный брак в ЗАГСе в таком случае не заключают, потому что это запрещено российскими законами. Но мусульмане на Кавказе часто даже первый брак не регистрируют. Он заключается у имама. Как показало наше расследование, Рамзан Кадыров поддерживает многоженство не только словом, но и делом. В 2006 году в Чечне проходил первый и последний в истории республики конкурс красоты.
0: Условия были очень строгими. Никаких купальников или коротких юбок. Главное требование к участницам – знать национальные традиции, чтобы достойно представлять республику и свою семью.
2: Формально конкурс проходил по исламским законам, но отбор был самым обычным для таких мероприятий – рост 170 сантиметров, возраст не старше 25 лет. Девушки пели, танцевали, готовили. И уверяли жюри в любви к республике и набожности. Одной из участниц стала 14-летняя Фатима Хазуева.
0: Фатима, как и все девчонки, о конкурсе узнала из новостей. В городе рекламы не было. У строгих чеченских мужчин отношение к нему было непростое. Не хватало, чтобы они еще в ходили. То, что не нашу там, быть не может.
2: Это голос отца Фатимы Хазуевой, Шейхи в репортаже Ирады Зейналовой. Тогда Фатима заняла второе место. После конкурса участницы отправились на банкет в компании главы республики и его охраны. За ужином девушки вышли танцевать лезгинку с охранниками, и тогда в воздух полетели деньги. Сначала рублевые, а потом долларовые банкноты. Знаменитые кадры Кадырова и вихре из купюр были сняты именно там. Присутствовавшая там журналистка-коммерсанта насчитала на полу никак не меньше 30 тысяч долларов. Судьбы всех финалисток сложились благополучно, и особенно Фатимы. Позже она завоевала титул «Мисс Кавказ-2006», а потом, как рассказали собеседники проекта, стала второй женой Рамзана Кадырова со всеми полагающимися этому атрибутами – роскошными домами, квартирами и автомобилями. 24, «Праздник сбывшейся мечты – подарок каждой из участниц. Это принципиальное решение организаторов. Уже за то, что девчонки мужественно поверили в мечту». Чтобы понять особый статус Фатимы Хазуевой в Чечне, даже не обязательно проводить расследование. О близости Фатимы Кадырова узнают многие жители Грозного. Про нее говорят, что она – одна из самых уважаемых и почитаемых женщин во всей Чечне. А несколько человек сообщили – Фатима состоит в браке с Кадыровым. Она – жена главы, отреагировал один из односельчан, только услышав, что мы хотим поговорить о Хазуевой. Но и другие свидетельства этих отношений очевидны. Никто, в общем, не стесняется. Известно, что личные и рабочие резиденции Рамзана Кадырова находятся в самом центре Грозного. Для их строительства даже поменяли русло реки Сунже, чтобы резиденции стояли как на острове, окруженные водяным рвом. На противоположном берегу Сунжи располагаются дома других важных деятелей Чечни, например, роскошные особняки семей главы парламента республики Магомеда Даудова. Но самый большой и роскошный дворец в этом районе, район в народе называют Кишинев, принадлежит той самой Фатиме Хазуевой. Участок площадью более девяти тысяч квадратных метров, это как два футбольных поля. На территории есть даже открытый бассейн, единственный в Грозном. Особняк расположен прямо напротив рабочей резиденции Рамзана Кадырова. Конечно, стоимость дворца Хазуевой довольно сложно оценить просто потому, что подобных предложений на рынке вовсе нет. Но если смотреть на снимки с воздуха, становится понятно, что по степени роскоши и площади дворец Хазуевой может конкурировать с лучшими домами Рублевки. Попасть туда просто так, понятное дело, нельзя, тем более нельзя снимать. За невинное видео, снятое на территории Кишиневы из окна машины, вот под эту музыку грозница Ислама Нуханова недавно приговорили к четырем годам заключения. А в прошлом году на территории Кишинева, в день памяти шейха Кишиева, появилась своя джума-мечеть. Мечеть нарекли именем скончавшегося в 2019 году грозница шейхи Хазуева. Хазуев не был известным богословом и вообще не имел к религии никакого отношения. Он был обычным чиновником. В последние годы занимал пост замруководителя Кавказского управления Ростехнадзора. Зато у него было другое достоинство. Покойный был отцом Фатимы Хазуевой. Как выяснили мои коллеги, у Фатимы Хазуевой есть не только дворец в Грозном, но и несколько квартир в Москве, общая стоимость почти полмиллиарда рублей. Например, в 19 лет, всего через 4 года после конкурса красоты, Фатима стала владелицей 130-метровой квартиры в элитном жилом комплексе на Шаболовке. Сейчас квартиры такой площади там стоят 50 миллионов рублей. В следующие годы Фатима стала владельцей еще нескольких объектов недвижимости в Москве. Конечно, Хазуева вряд ли бы могла самостоятельно заработать на все это богатство. Потому что последние несколько лет она числится сотрудницей администрации президента Чечни с зарплатой около 100 тысяч рублей в месяц. Кстати, первая жена Кадырова Медни тоже трудоустроена в администрации главы Чеченской Республики. Официально она заместитель руководителя секретариата. Раз вторая жена Кадырова обеспечена роскошным имуществом, по шариатским законам не хуже должна жить и первая – Медник Кадырова, с которой Рамзан знаком еще со школьной скамьи.
0: В что говорится? Если у тебя две жены, ты должен одинаково относиться, одинаково одевать, одинаково строить дома, одинаково покупать шубы одинаковые, покупать машины, все одинаково.
2: В декларации Медни Кадыровой многие годы скромно значится только одна, пусть и недешевая дешевая квартира. Против трех у Фатимы Хазуевой. Но что самое интересное, парковочные места в подвале небоскреба в комплексе Воробьевы горы, где расположена квартира Кадыровой, оформлены на его вторую жену, Фатиму Хазуеву. Итак, близость Хазуевой к большой семье Кадырова нам подтвердили не только люди, знакомые с ситуацией в республике, но и документы. Благодаря этим парковочным местам мы узнали тайну официальной жены Кадырова. Фатима Хазуева, вторая жена Кадырова, получила эти места в 2017 году по договору купли-продажи от некой Медни Мусаевой, владевшей ими с 2010 года. Парковочные места в этом небоскребе стоят примерно 2,5 миллиона рублей каждая. Судя по имени, Медни Мусаева – чеченка, но она до нашего расследования не была замечена в связях с семьей Рамзана Кадырова. Имя, отчество и дата рождения Мусаевой при этом совпадают с данными официальной жены Кадырова Медни. Нам удалось установить, что Мусаева и Кадырова – это одно лицо, обладающее набором документов на оба имени. Важно, что это не просто девичья фамилия Кадыровой, а именно две официально существующие личности. Только официальная жена Кадырова Медни владеет всего одной квартирой в Москве на Мосфильмовской улице, в том самом небоскребе. А вот список владений Медни Мусаевой гораздо шире. Но ее никто, конечно, не указывал в декларации. На Медни Мусаева, например, записана еще одна квартира в том же небоскребе в Москве, даже на том же этаже, что и задекларированная квартира Медни Кадыровой. Еще в 2010 году Мусаева стала владелицей 187-метровой квартиры на станции метро Маяковская. В общем, подводя итог, проект доподлинно установил, что Медни Кадырова, будучи женой главы Чечни, оформляла дорогую недвижимость в Москве на другие документы – Медни Мусаевны Мусаевой. Отдельный бонус от обладания второй личностью можно путешествовать за границу, не привлекая внимания, даже если ты включена в санкционные списки США. Наличие у человека двух личностей российскими законами не предусмотрено. Но в Чечне, как известно, свои законы.
0: Что можно Рамзану Кадырову, и что нельзя. В первую очередь, мне нельзя то, что запрошает ислам. Второе, мне нельзя то, что запрошает наши обычные традиции. В третьих, мне Нельзя то, что запрошает законы. Российский федерат законы Чеченской
2: Республики. Кстати, в последние годы Медни Мусаева нередко расстается со своей дорогой незадекларированной недвижимостью. Например, в 2017 году она передала новой владелице свою роскошную 200-метровую квартиру в хомовниках. Можно подумать, что семья Кадырова решила жить скромнее. Но, как теперь понятно, за пределы семьи эта собственность не уходит. Потому что то, что было записано на первую жену, теперь оформлено на вторую. Ту самую Вадиму Хазуеву. Всего на Жан Кадырова оформили недвижимости почти на 800 миллионов рублей. Это не считая роскошного дворца, оценить который просто невозможно. Чечня – один из самых бедных регионов России. При этом роскошь, в которой живет Рамзан Кадыров и его семья, говорит о том, что официальная и относительно скромная зарплата в 4-7 миллионов рублей в год возможно не единственный источник дохода Кадырова. Вас о чем не спросишь? Откуда деньги? Вы говорите от Аллаха. Аллах. А ты докажи, что ты Аллах. Один из главных источников финансирования чеченского руководства – это общественный фонд имени Ахмата Кадырова. Его создали еще в 2004 году, через месяц после гибели Кадырова-старшего. Президентом фонда стала вдова бывшего президента Аймани Кадырова, а председателем и фактическим руководителем – 28-летний Рамзан. Фонд был создан, как декларируется, в целях оказания благотворительной помощи нуждающимся гражданам и создания рабочих мест для населения республики. Со временем фонд Кадырова стал крупнейшим благотворительным фондом России. В 2019 году он собрал 6 миллиардов рублей пожертвований. Это, например, в три раза больше, чем у фонда «Подари жизнь», занимающегося помощью детям с онкологией. Большую часть денег фонд тратит не на благотворительность, а на свое содержание и оплату широких жестов чеченского руководства. Возможно, вы помните, как Рамзан Ахматович подарил пятилетнему мальчику Мерседес за 4000 отжиманий.
0: Глава республики встретился с Рахимом поздно ночью, поговорил с мальчиком и передал подарок от президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова.
2: Или вот история, как французскому актеру Жерару Депортье подарили двухэтажную квартиру в Грозном. Сегодня в Грозном Рамзан Кадыров в честь актера организовал торжественный ужин, на котором удостоил артиста звания почетного гражданина Чечни, а также вручил ключи от пятикомнатной квартиры в столице Чеченской республики. От радости и признания актер даже исполнил лизгинку. Кадыров всегда настаивает, что фонд ничего не получает ни из федерального, ни из регионального бюджетов. Но фонд пополняется другими способами – за счет принудительных сборов с жителей республики, 10% от зарплаты бюджетников, либо взносы от бизнесменов, а еще многомиллионные пожертвования фонда чеченских чиновников, которых арестовывали и помещали в секретные тюрьмы. Кадыров, конечно, отрицает существование этих поборов, говоря, что фонд занимается бизнесом и зарабатывает. Но по документам видно, что от предпринимательской деятельности он получил всего около 300 миллионов рублей, а 6 миллиардов – это добровольные финансовые взносы и пожертвования. За счет фонда Кадырова был, например, построен реабилитационный центр для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в селе Макхеты, том самом, где родилась вторая жена Кадырова Фатима. С этого года центр принадлежит ее матери, соците Хазуевой, и всю выручку через фонд обязательного медицинского страхования тоже получает в семья Хазуевой. Также за счет фонда была построена и та самая мечеть в Грозном, названная в честь скончавшегося отца Фатимы, и школа в ее родном селе, ее тоже назвали именем шейхи Хазуева. В фонде Кадырова на наши запросы, к сожалению, не ответили. Как не ответил нам и пресс-секретарь главы Чечни.
0: Я всегда говорил, мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Мы приветствуем возрождение исламских традиций. Не раз говорил. Вижу в межрелигиозной гармонии и межнациональном согласии сил нашей страны, всего российского общества.
2: А теперь давайте обсудим расследование, которое вы только что услышали, с его авторами. Главным редактором проекта Романом Баданиным и журналисткой Марии Жолобовой. Ром, привет. Маш, привет. Привет. Здорово. Есть уже какая-то реакция на этот материал. Надо сказать, что мы записываемся в среду, а текст вышел сегодня утром. И вот только что Дмитрий Песков пообещал прокомментировать данные об имуществе Кадырова, но только завтра. Конкретно пообещал материал изучить.
0: Очень хорошо. Плюс один читатель. Может быть, и плюс один донор.
2: Пользуясь случаем, давайте попросим заходить на наш сайт donateproject.media и оставлять пожертвования, если вы хотите, чтобы Маша и дальше изучала всю семью Рамзана Кадырова. Есть ли какая-то реакция уже? Ну, реакция пока в основном от СМИ, которые, в отличие от Дмитрия Пескова, все внимательно прочитали
1: и изучили, и просили комментарий. Если ты имеешь в виду какую-то реакцию от героя нашего расследования, то
2: ее, к счастью,
1: наверное, нет.
2: Пока. Расскажите тогда, как вообще у вас появилась эта тема, как вы начали с этим работать?
1: Мы про Фатиму с Ромой узнали еще на «Дожде», когда писали про имущество Кадыров очередную статью. Нашли этот дворец, ее роскошный, напротив его резиденции. Оказалось, что это финалистка конкурса «Мисс Красаточни». Ну, мы сделали зарубку себе, но сильно ее не копали. И тут Рома ее вспомнил, предложил покопать. Да, к
0: сожалению, есть у меня такой минус, я ничего не забываю.
1: Ну, в общем, слово за слово, поговорили с ее односельчанами из Махкет, которые не стали ничего
2: скрывать. Мы просто спрашивали, кто это, они сказали, это жена главы
1: республики.
2: А как вот эти простые местные жители реагировали на ваши вопросы, учитывая, что вы все-таки непростого человека копаете?
1: Видимо, в Чечне просто не очень хорошо знакомы с нашим изданием, поэтому отворот-поворот я не получал. Да
0: в целом нормально реагировали. Мы это, кстати, попытались в заметке отразить, что в мировоззрении многих там это нормальный брак исламский заключенный у имама. Ну и в этом с точки зрения морали, принятой в какой-то части света, вполне нет ничего необычного
1: и плохого.
2: А как как раз с этими людьми ты общалась? Ты туда ездила или как-то по-другому их искала?
1: Все общение было через соцсети, было абсолютно несложно их найти, Вот тупо вбив название ее села, в тех же самых одноклассниках ВКонтакте, даже в Инстаграме мне кто-то отвечал. То есть это гораздо более, конечно, благодарная работа, чем я бы поехала, бродила по селу и стучалась бы в двери. Так что вообще несложно.
2: То есть я правильно понимаю, что там это все common knowledge, что называется? Да, оказалось, что так. Мне кажется, что не только жители Чечни, но и в целом многих не удивишь уже тем, что Чечня в целом как-то живет по своим законам. И я вот сегодня видела в нашем инстаграме комментарий, мол, проект скатился и лезет в грязное белье. Хочу, чтобы вы пояснили свою позицию, зачем же все-таки писать о возлюбленных Рамзана Кадырова, пусть даже он женат на них вторым, третьим, четвертым браком, ведь это принято в Чечне, но окей, дико для всей остальной России.
1: Заметка, да, конечно, не о его возлюбленных, а в первую очередь об активах этих возлюбленных. И очень удобно, когда ты женат именно исламским браком, потому что тебе декларировать все это имущество не надо. Иначе это бы вызвало большие вопросы, потому что стоит это просто все. Ну, не космических денег, ну, почти 800 миллионов рублей стоит недвижимость двух жен. Это та только, которую мы нашли.
0: Это наш профиль. Мы этим занимаемся. Не копанием в грязном белье, а копанием в скрытом, в спрятанном, незаконно спрятанном. Вот как и здесь. Ну, а комментарии такие будут всегда.
2: Как-то реагировали, кстати, на ваш запрос официальные представители Чечни, представители Рамзана Кадырова? Нет, не получила ответа по поводу Фатимы Хазуевой.
0: Да и по остальным поводам.
2: Есть ли какая-то специфика у работы по темам, связанным с Чечней, темам, связанным с Кадыровым и его окружением? Ну, то есть для журналиста расследователей именно.
0: Опаснее прочего. Видимо, в этом основная специфика.
1: Наверное, да, Рома прав, если только в этом. Так я не вижу никаких особенных различий со своей обычной работой. Сидишь, работаешь...
2: Нет, ну, может быть, просто гораздо более закрытые в этом смысле. Сложнее достучаться до источников, потому что страха больше. Ну,
1: закрытый, конечно, как мы видим, <laughs> он предпринял много усилий, чтобы спрятать недвижимость своей жены и создал ей даже для этого фальшивую личность. Но тем же интереснее получилось. Это могло быть просто заметкой про многоженца Кадырова, а превратилась вообще в какой-то шпионский роман.
2: Что тебя в процессе работы больше всего поразило? В какой момент ты такая «вау»?
1: Было смешно, когда мы обнаружили, что вторая фамилия Медни Мусаевой Кадырова, и я как супер наивно такая, ну это, наверное, его сестра. И Рома такая, ты что, дура? Это было забавно.
2: Как вы объясняете, кстати, юридическую возможность появления у человека двух документов? Как
1: выяснилось, у налогов вообще есть такая система, согласно которой они, людей, которые находятся под госохраной, вполне официально могут прятать под чужими фамилиями. И вообще были прецеденты уже, как оказалось, когда я поговорила с другими журналистами. Может быть, даже ничего и незаконного в этом нет. Ну, для них. Ну, вообще, это, конечно, очень дико, когда даже не чиновника, не какого-то силовика, а просто жену, грубо говоря, губернатора, прячут ее активы. Ну, в любом случае, я считаю, он, конечно, должен указывать в декларации все это.
2: Ты всегда с такой легкостью говоришь про все свои расследования, про то, как тебе удается работать над ним. Ни разу не слышала, чтобы ты всерьез жаловалась на процесс работы. И действительно ли, например, это расследование, какие-то предыдущие, так просто даются? Или есть какой-то секрет? Не просто то,
1: что очень сложно работать над одной темой два месяца, тебе тупо надоедает... Ну,
0: два месяца – это еще не срок.
2: Где-то здесь, да, нужна оговорка, что действительно тексты проекта и видеопроекта часто делаются значительно дольше – двух месяцев. После вот выхода сегодня текста посыпались комментарии о том, что вот есть еще некая третья, четвертая жены, а еще куча детей от других финалистов конкурса красоты. И сложилось впечатление, как будто бы вот то, что вам удалось найти и выяснить, это, не знаю, одна тысячная вот этого гигантского пазла, в котором на самом деле гораздо больше деталек и подробностей. Будете ли дальше этой темой заниматься? И понятно ли вам, если куда здесь дальше копать?
1: Ну, если мы найдем третью или четвертую жену, которая будет столько же активов, сколько у Фатимы Хазуевой, то, конечно, да, про каких-то вероятных жен нам говорили и детей. Но пока, да, но вот эти изыскания, они успехом не увенчались
0: Ну, если там есть факт, предположим, не многоженство или семейной неверности, а факт, похожий на коррупцию, тогда вполне возможно. В этой истории других женщин, которые бы отвечали этому критерию, мы не, не нашли.
2: Это ведь вообще уже не первое ваше расследование, которое касается чеченского руководства. Летом у нас выходило расследование о московском бизнесмене Павле Кротове, который распоряжается деньгами и собственностью в интересах Кадырова, и его близкого друга Адама Дилимханова, их друзей. Она вообще буквально взорвала наш YouTube. Два с половиной миллиона просмотров. Если не смотрели, посмотрите. Но официальная реакция-то какая-то была в итоге на такую резонансную работу?
0: Нет, тогда не было ничего. Более того, тогда формально даже были все возможности это не комментировать, потому что, ну, Павел Кротов и Павел Кротов. Это нынешняя история, она в этом смысле по принципиальной, потому что это личное, предусмотренное законодательством требование декларироваться. И мы пишем про это. Поэтому мы с интересом посмотрим, что и Песков будет говорить, может быть, Кадыров, Путин, Хуево, А тогда нет ничего не было.
2: У вас еще была гипотеза, что штуки, связанные непосредственно с коррупцией Кадырова, для него они не так чувствительны, как, например, все, что связано с правозащитой.
0: Может быть, но это эмпирическое предположение, потому что мы знаем, что, например, есть в новой газете автор Лена Милашина, который регулярно пишет про… ну или ладно, зачем про Милашину, давайте вспомним Аню Политковскую. Она писала в основном про темы, связанные с нарушением прав человека в Чечне. И исторически почему-то вот мы, глядя со стороны, понимаем, что те темы очень бесили, мы все знаем, как трагически все это закончилось. Тоже очень агрессивная реакция на заметки Милашиной, которые примерно продолжают ту же линию. Мы не знаем, бесит ли, условно говоря, чеченское руководство тема денег, коррупции, кумовства и всего того, о чем мы пишем, но просто эмпирически то задевало прежде больше. Но, с другой стороны, как там все устроено, на самом деле, мы не знаем, и я не хочу знать лично.
2: У меня еще напоследок такой философский вопрос. Мы понимаем, что такая ситуация, при которой Чечня существует как такой отдельный буквально султанат как государство внутри государства, существует, в общем, не просто так. Это некая, как мы понимаем, плата за победу над терроризмом и все остальное, что декларируется российским, там, чеченским руководством официально. И ровно об этом сегодня в проекте вышла редакционная колонка. Хотелось бы ее тоже прокомментировать немного.
0: Слово «плата» мне не очень нравится. Потому что, ну какая к черту плата? Это просто признак слабости государства. В угоду каким-либо личным причинам, договоренностям, отношениям, дружбам и прочему, и прочему, игнорируются все сплошь законы. Вот Чечня просто очень показательный, как говорится, лабораторный такой пример. Все от семейного кодекса и заканчивая уголовным кодексом. Все это игнорируется, херится, что называется, и забывается в Чечне. Поэтому нам и было важно на примере этой истории, которую мы раскопали в расследовании, показать эту мысль в редакционной колонке.
2: Вообще мы в проекте много выпускаем расследований, и часто журналисты жалуются, особенно в России, да, на то, что после этого ничего не меняется, как это происходит, например, в других странах с более демократическими режимами и силой прессы. Вас это не демотивирует, Маш, тебя лично, тебя, Ром?
1: Очень демотивирует, хочется главных дел, парламентских расследований, хотя бы, чтобы Песков прочитал. Я уже смирилась.
0: Так ведь он же читает, и все остальные читают. Вот сказано, они, врут. Маш, они врут, Маша, они врут. А чего же они тогда так не хотят, чтобы эти расследования выходили, если они не читают? Ну, вот эта мысль, которая все оправдывает. А чего они тогда так все боятся, когда заметки пишутся? Зачем эти предложения взяток, звонки по ночам, угрозы и т.д. и т.п.? У нас своеобразный импакт. Страна своеобразная, специфическая. И импакт тоже своеобразный, специфический. Ну вот иногда он выражается в красных папках. Иногда в угрозах и так далее. Все находит своего читателя благодарного. Этим принципом нужно успокаивать себя и руководствоваться, и не опускать руки. В меру оптимистично.
2: Достаточно. Ром, Маш, поздравляю вас с выходом текста. Все, кто еще не прочитал, читайте его. Пока. 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 Это был подкаст на «Расследовали». В этом выпуске мы раскрывали тайны жены Рамзана Кадырова с авторами расследования о них – Марии Жолобовой и Романом Баданиным. Целиком четвертую часть серии расследований «Железные маски» вы можете прочитать на нашем сайте – проект.медиа. Ссылка будет в описании этого выпуска, а видеоверсия есть на нашем YouTube. Вместе со мной над выпуском работал продюсер Иван Макридин. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на любой платформе. Оставляйте нам оценки и комментарии, они очень помогают новым подкастам. Или пишите на почту подкаст собака проект.медиа. Всего доброго.